0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in verità, in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto, chi ama la sua vita la perde. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi celebriamo Sant'Ignazio di Antiochia e quindi meditiamo un po' sulla sua vita e la sua testimonianza. Un vescovo famoso, famoso per sette lettere, che ha scritto alle comunità cristiane, che quasi possiamo metterle nella stessa linea delle lettere di San Paolo, quindi sette lettere molto ricche di spiritualità, come quelle di Paolo e ha subito il martirio nel 107 d.C. a Roma, nell'anfiteatro del Colosseo. È succeduto come vescovo niente meno che a Pietro, prima che Pietro poi andasse a Roma e diventasse anche lui martire, vescovo di Antiochia, una città dove famosa, dove per primi i cristiani, i discepoli di Gesù sono stati chiamati. Il primo, diciamo, la prima volta che questi discepoli hanno avuto questo nome è stato proprio in questa città di Pietro e poi del Vescovo Sant'Ignazio. Cristiani, questo nome si è diffuso poi per tutti i discepoli, per tutte le comunità cristiane, per merito proprio di Sant'Ignazio. E allora ecco il primo pensiero. Cosa intendeva? Con questo nome, cosa intendeva sottolineare, manifestare con questo nome di cristiani? Lo si deduce dalle sue lettere. Intendeva persone che erano ardenti di amore per Gesù Cristo e che erano forti nella fede in Gesù Cristo. Ecco i cristiani, secondo Ignazio, i cristiani amavano ardentemente Gesù credevano fortemente in Gesù Cristo questo nome quindi non è un nome politico o partitico e non indica neanche come è per adesso un gruppo di persone un'assemblea di persone indica primariamente una persona quindi questo nome fa riferimento alla persona di Cristo quindi alla nostra appartenenza a Cristo. Una persona quindi ben precisa, alla quale si è uniti nell'amore e nella fede, per la quale si ha amore e fede. Ecco, questi sono i cristiani, secondo Ignazio, i cristiani di Antiochia. Possiamo dire un po' modernamente, anche per capirci meglio, non erano semplicemente cristiani, erano cristianisti, diremmo noi. Cristianisti per l'amore devoto, ardente, appassionato per Gesù ed erano cristianizzati per la loro fede forte, vigorosa e impegnata in Gesù. Quindi devozione di amore e attaccamento di fede a Gesù Cristo che li portava ad essere autentici cristiani, coerenti cristiani, cristianisti e cristianizzati, quindi. Questo ci porta a fare sempre un esame di coscienza e ci dobbiamo chiedere io sono un cristianista cioè nel senso che ci tengo a Gesù come uno ci terrebbe una squadra di calcio no? tanto per dire per capirci il nome è Gesù il mio Dio il Dio del mio cuore come una squadra del cuore sono cristianista per Gesù e nello stesso tempo dobbiamo fare sempre un controllo della nostra vita per vedere se è cristianizzata Nel senso che vivo da buon cristiano, faccio il buon cristiano concretamente. Ecco dunque le domande che ci dobbiamo porre. Non accontentiamoci di essere cristiani di nome, all'anagrafe, perché siamo riscritti sul registro di battesimo. Non accontentiamoci di, di vedere se il nostro essere cristiani è così una cosa superficiale. Dobbiamo invece pensare che deve essere viva nella nostra coscienza questa cristianità, viva nella nostra vita, quindi dobbiamo essere cristianizzati. Quindi dobbiamo, deve essere presenti in noi davvero l'amore personale ardente a Gesù e la fede personale forte in Gesù Cristo. Ecco quello che ci insegna anzitutto Sant'Ignazio su questa parola cristiana. Ignazio è anche il primo scrittore nella letteratura cristiana che attribuisce alla Chiesa, alla Chiesa del Signore, il titolo di cattolica. Anche lui usa questo nome per primo, Chiesa Cattolica. Ecco, questa parola greca si traduce con la parola italiana che vuol dire universale. Cattolico vuol dire universale. È entrato poi addirittura nel credo questo nome, credo, nella Chiesa una santa cattolica e apostolica. Cattolica quindi vuol dire universale. Universale significa anche in generale, per ogni cristiano, per tutti i fedeli, non quindi particolare per una setta o per un'associazione. Universale vuol dire generale per tutti i cristiani ma è anche cattolica, universale, vuol dire anche aperta a tutti, universalmente, aperta a tutti gli uomini del mondo, non chiusa quindi a qualcuno o a pochi eletti o a pochi separati dagli altri. Vuol dire anche universale, vuol dire anche unanime, unita nelle cose di fede e di vita morale, quindi nella dottrina, nella catechesi, vuol dire anche assoluta nella verità e nella giustizia. Ecco con questo ultimo aspetto dottrinale e catechistico si è poi precisato meglio quando è sorto il movimento della ortodossia orientale e poi il movimento del protestantesimo occidentale allora la Chiesa cattolica si è proprio distinta con questa parola dall'ortodossia e dal protestantesimo e anche proprio per indicare una separazione una separazione cattolica è diventato quindi sinonimo di vera Chiesa di unica Chiesa di Cristo ma c'è sempre questo oggi come allora, come sempre, c'è sempre il pericolo un grave pericolo oggi, non solo pericolo diciamo, a livello di base, ma anche a livelli alti, il pericolo dell'eresia, c'è sempre il pericolo dell'apostasia, dell'eterodossia, del rinogamento, del rinegamento e del tradimento. Sant'Ignazio, dobbiamo pregarlo perché non succeda questo anche per noi, che dobbiamo essere veri e fedeli cattolici, dobbiamo tenerci. Purtroppo, dopo il Concilio, è in atto un tentativo forte di protestantesimo, di luteranesimo. Questi movimenti cercano di inserirsi nella dottrina cattolica, nella teologia, nella catechesi, nell'esegesi, nella disciplina, nella preghiera, nella liturgia, addirittura nell'architettura delle chiese, che hanno cominciato ad essere solo delle aule liturgiche, emarginando il Santissimo Sacramento, il Tabernacolo, l'Eucaristia. Tendono quindi il protestantesimo e luteranesimo a scardinare, a distruggere il cattolicesimo. Ed è un tentativo ancora oggi molto forte, anzi direi quasi più forte oggi che non un tempo. Il protestantesimo attacca su tutti i fronti il cattolicesimo, ma punta soprattutto a eliminare il cuore del Cattolicesimo, che è come duplice, come due ventricoli dello stesso cuore. Il cuore del Cattolicesimo è l'Eucarestia e la Madonna. ecco Eccoli dove punta soprattutto la distruzione. La Messa Cattolica, nel suo fondamentale esperienza, che è la consacrazione, la transostanziazione, la presenza reale di Cristo nell'Eucarestia, vorrebbero eliminarla, la Madonna nei suoi santuari, nelle sue apparizioni, nei suoi messaggi, nella sua preghiera del rosario, anche questo vorrebbero eliminarlo. E tentano da, soprattutto di combattere queste due realtà fondamentali del Cattolicesimo, l'Eucarestia e la Madonna. Sono queste Basilari, Gesù Eucaristico e Maria Santissima le basi del Cattolicesimo e noi dobbiamo difenderle e dobbiamo promuoverle sempre di più il più possibile e il meglio e poi un terzo pensiero un'altra caratteristica di Ignazio è il riferimento il senso eucaristico del suo martirio Ignazio è stato condannato ad essere dato in pasto ai leoni nel Colosseo allora lui prima di essere, pensa di essere come frumento macinato dai denti delle fiere e così diventare puro pane di Cristo. Ecco, come se i denti dei leoni lo macinassero per diventare puro pane di Cristo, eucaristico. Quindi lui pensa al suo martirio, lo scrive nella sua lettera, in termini eucaristici, di sacrificio. Eucaristico, più che di convito eucaristico l'eucaristia infatti è sacrificio nella sua natura è un sacrificio di Cristo dentro la cena eucaristica che è come il contesto dell'eucaristia gli piace così tanto questo esempio che prega i discepoli di Roma di non, farsi fa- di non darsi da fare per salvare la sua vita ed essere, vuole essere martire in questo modo proprio macinato dai leoni, dai loro denti. Infatti prega quei cristiani di non intervenire presso l'imperatore Traiano per risparmiargli di diventare pasto dei leoni. Quindi l'Eucaristia è vista da lui come un sacrificio, un martirio di Cristo a cui unirsi col proprio sacrificio, il proprio martirio per cui vuole diventare pane macinato frumento macinato con Gesù l'eucaristia si vive come unione sacrificale con Cristo quando ero piccolo giustamente le suore che mi preparavano alla prima comunione mi facevano mettere in un sacchetto dei chicchi di grano simbolo di piccoli fioretti quando io facevo un piccolo fioretto un sacrificio, una rinuncia una mortificazione, un dono, una generosità allora potevo prendere un chicco di grano e metterlo nel mio sacchettino e poi le suore mi dicevano che quei piccoli chicchi di grano venivano poi macinati e trasformati nell'ostia, che è poi l'ostia consacrata con la quale io facevo la mia prima comunione. Ostia vuol dire appunto vittima, si traduce così, vittima, come Gesù ci offre il suo corpo vittima sacrificale, così anche noi dobbiamo riceverlo facendoci ostie, facendoci vittime nei sacrifici di amore a Dio e di amore al prossimo, perché il vero amore è quello che si sacrifica per l'amato. Così la nostra vita, segnata dal sacrificio di amore, diventa vita veramente eucaristica. Anche noi quindi dobbiamo pensare di... Fare, di lavorare questa macinazione morale e spirituale con tanti sacrifici, quelli che siamo chiamati a fare con i nostri doveri, con anche qualche scelta volontaria, e per i quali non dobbiamo lamentarci, non dobbiamo sottrarci. Il sacrificio fa parte della vita di un cristiano, perché è eucaristico e il cristiano deve essere eucaristico. L'eucaristia ci chiama... Questo martirio di sacrifici, di donazioni, di servizio, di offerta, di rinuncia volontaria a noi stessi, per essere dedizione, per essere dono, per essere impegno per gli altri. Impegno sacrificare. Sant'Ignazio Martire ci chiama a vivere proprio questa Eucaristia, un'Eucaristia non tanto quella conviviale, ma quella a sacrificare ogni giorno per essere degni di quell'ostia, di quella vittima appunto che riceviamo nella Santa Comunione. E infine un ultimo breve pensiero, la tradizione dice che Ignazio era quel bambino che Gesù ha chiamato a sé, e se l'ha chiamato avrà chiamato per nome, ha preso perché probabilmente nella sua timidezza non si, si è, sarà avvicinato, ma non ecco, aveva bisogno che non andasse a prendere, l'ha messo accanto a sé, sono tutte frasi dei Vangeli, lo ha abbracciato, l'ha messo in mezzo ai suoi discepoli, cose inaudite a quei tempi per un bambino, e dicendo quelle bellissime frasi di Gesù, se non vi convertirete come questo bambino, non entrerete nel rio dei cieli che accoglie un bambino come questo come Ignazio accoglie me e non ecco, e tante altre bellissime frasi sulla purezza dei bambini che dobbiamo imitare e non dobbiamo scandalizzare e ecco, qui io penso, io credo che sia una tradizione esatta perché Gesù sapeva bene chi era quel bambino sapeva sicuramente il suo nome e sapeva chi sarebbe diventato vescovo e martire per lui. Ecco, noi dovremmo pensare di ricevere Gesù nella comunione come il bambino Ignazio. Tra l'altro Ignazio vuol dire etimologicamente piccolo figlio appena nato. Riceviamo Gesù Eucaristico con l'umiltà e la purezza di un neonato, con la semplicità e l'amore che aveva per Gesù questo bambino che Gesù ha chiamato a sé che ha mostrato, messo in mezzo gli Apostoli. Dobbiamo così pensare di fare sempre la comunione come quando l'abbiamo fatta, quando eravamo bambini, alla prima comunione. Ogni comunione che facciamo dovrebbe essere come la prima che abbiamo fatto. E ricordiamo tutti bene questa bella, bellissima prima comunione, cerchiamo di farla così, come con lo spirito di Ignazio, bambino, Ignazio piccolo, che Gesù ha ha messo accanto a sé, abbracciato e ha messo come esempio da imitare e per il quale noi dobbiamo, ci, ci dobbiamo convertire.